0: a dúvida é como identificar a voz do diabo. Bem, quando eu recebi os seus últimos três e-mails, fiquei realmente preocupado, pois no primeiro você perguntava se o Senhor Jeová do Antigo Testamento seria o mesmo Deus Baal, dos Babilônicos, baseando-se no que você chamou de correntes que ensinam assim. Hum. Depois você queria saber se Abraão era ladrão e se Deus era algo que eu nem ouso repetir aqui porque um ateu me disse que seria assim. Finalmente você quis saber se Deus mandou Abraão fazer coisas erradas. Eu acho que você precisa de um tutorial de como identificar a voz do diabo. Realmente você precisa saber como identificar a voz do diabo. A primeira vez que Satanás aparece na Bíblia, ele vem travestido de serpente. A Bíblia diz que antes do pecado, a serpente era o mais astuto dos animais, ou seja, mais inteligente que o porco, o polvo, o corvo, o golfinho e o elefante. Este último, considerado o mais inteligente. Talvez isto tenha feito Eva, o fato de a serpente vir travestida de serpente, uh, Satanás vir travestido de serpente, talvez tenha, isso foi o que fez Eva cair na conversa do diabo. E se você aprender a identificar a voz do diabo, vai ficar livre de muitos erros. Lá em Gênesis diz que a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis nele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comede, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Isso está em Gênesis 3, de 1 a 5. Repare que Satanás começa distorcendo o que Deus disse e colocando dúvidas na cabeça de Eva sobre a bondade de Deus. Segundo a pergunta de Satanás, Deus estaria privando Adão e Eva de comerem de todas as coisas, de todas as árvores. Mas a proibição era apenas para uma. E Eva esclarece isto, só que ela erra ao acrescentar que Deus teria dito para nem tocar no fruto da árvore que estava no meio do jardim. Deus não disse isso. Mas sempre que nós abrimos a guarda para dialogar com o inimigo, a nossa mente acaba pregando peças em nós. Então vem o segundo ataque, também no sentido de fazer Eva pensar que Deus não era bom. E estava querendo privá-los de algo. Nesse caso, de terem os olhos abertos para serem como Deus. Deus. Sabendo bem e o mal Pronto, agora você já tem o primeiro tom da voz do diabo Para saber reconhecê-la quando a ouvir Ele sempre irá querer colocar em dúvida A bondade e a justiça de Deus O que fazer então? Fuja de tudo e de todos os porta-vozes porta do diabo Que lhe venham trazer a mais tênue ideia Que coloque em dúvida a, vontade, a bondade e a justiça de Deus ao dar ouvidos às correntes que você disse afirmar que Deus e Baal são a mesma coisa E ao ateu que lhe disse que Abraão era ladrão e Deus ordenava a ele que praticasse o mal Você começou uma conversa com o diabo E abriu a sua mente para, para ele enfiar na, na sua mente um monte de dúvidas Tanto é que até me escreveu perguntando a respeito Eu sei que você argumentará que só estava querendo saber o que responder Aos que trouxeram tal dúvida Quer a resposta? A mais simples é esta eu sei em quem tenho crido, como Paulo falou em 2 Timóteo 2,12. Se o ímpio que levanta essas questões quiser a resposta, ele que primeiro procure conhecer a Deus. Sem conhecê-lo não irá jamais ter respostas, não irá jamais entender. Mas se ele quiser, se quiser mais, então, medite nessas passagens. Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. De 1 João 1,5. Um Deus é amor, 1 João 4,8. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é provada, é escudo para todos os que nele confiam, Salmo 18, 30. Tu és santo, Salmo 22, 3. Deus que não pode mentir, Tito 1, 2. Deus é juiz justo, Salmo 57, 11. Eu poderia continuar desfilando aqui atributos e mais atributos de Deus, como justiça, misericórdia, graça, compaixão, verdade, imutabilidade, etc. Mas eu acredito que estes atributos sejam suficientes para você identificar a voz do diabo quando ele sussurrar direto em sua mente ou por meio de um dos seus ímpios emissários, como... Esse ateu e esse outro aí que você disse que escutou. A voz do diabo vai sempre insinuar que Deus é injusto e mal. E o simples fato de se ocupar com, seus, com, seus, com os argumentos desses que, que falam segundo a voz do diabo, os fatos de você se ocupar com os argumentos deles, deles vai contaminar a sua mente e vai gerar dúvidas. Mas a voz do diabo tem também outras, outras tonalidades, outros tons. Uma delas vai causar confusão em sua mente. Vai gerar sentimentos como amargura, inveja, vanglória, mentiras, espírito faccioso, hipocrisia, extremismos, exasperação, discórdia, etc. O remédio. Para tudo isso, você vai encontrar em Tiago 3:13, a 18 e 1 Coríntios 14, 33, que diz assim, Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras, em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso... aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto... ela é primeiramente pura... depois pacífica, moderada, tratável... cheia de misericórdia e bons frutos... sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz... para os que exercitam a paz... porque Deus não é Deus de confusão... mas de paz. Em outros momentos, Satanás irá querer acusá-lo ou fazer com que você fique acusando outros, pois ele é o acusador de nossos irmãos, fala em Apocalipse 12.10. Mas geralmente isso é muito forte no sentido de fazer você duvidar de sua própria salvação, achando-se perdido e não merecedor do perdão de Deus e da restauração à comunhão quando você pecar. Que nós não somos merecedores do perdão de Deus, isso é um fato, porque Deus sabe que somos pecadores. Mas Deus está pronto a perdoar todo aquele que se aproxima dele com o um espírito contrito e quebrantado. E isso é também uma bendita verdade. Se você creu em Jesus como seu salvador, tenha sempre em mente isto. Que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8.1 E o próprio Jesus assegurou isso ao falar, nas suas palavras, ao falar das suas palavras das suas ovelhas, ele disse assim, meu pai que mais deu, que me deu as ovelhas, é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu pai. Isso está em João 10, 29. Nós voltamos assim a descansar nos atributos e na natureza de Deus, que não é a natureza de um tirano, que tenha prazer em condenar, mas em um Deus salvador que deseja salvar o pecador. A Bíblia diz, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva, Ezequiel 33:11. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomando-os tomando pelos meus seus braços, mas não entenderam que eu os curava, atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas e lhes dei mantimento. Diz Deus, Deus através do profeta Oséias, capítulo 11, versículos 3 a 4. A voz de Satanás também soa no sentido de incutir medo no seu coração. Por isso é bom você lembrar que, visto como os filhos de Deus participam da carne e do sangue, também ele, Cristo, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte... Estavam por toda a vida sujeitas, sujeitos à servidão. Hebreus 2,14. E continua... E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios 3, 4 a 5. E mais... Segundo o eterno propósito que fez em Cristo... Nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Efésios 3, e 12. Ainda que o inimigo sussurre pensamentos de pavor em nossos ouvidos, se tivermos de passar pela morte física, o melhor é ter na ponta da língua o que Paulo escreveu inspirado pelo Espírito Santo porque eu sei que disto me resultará a salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 1, 19 a 21. Portanto, esteja pronto para identificar a voz do diabo de forma rápida, pois ela tentará injetar dúvidas em seu coração sobre a bondade de Deus, a sua justiça, a sua imutabilidade, a sua salvação, ou até a direção sua no caminhar e a provisão das suas necessidades nessa terra, tudo, tudo vem de Deus, ele, ele, ele dá tudo. Se Satanás tentou colocar dúvidas no coração do próprio Filho de Deus quando foi tentado no deserto, por que você acha que ele não ficaria tentando fazer o mesmo conosco? Lá no, no deserto ele tentou semear dúvidas na mente de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, disse o diabo, levantando dúvidas sobre quem era o Senhor. Na mesma ocasião ele quis fazer o Senhor duvidar que o Pai lhe daria o suprimento, sugerindo que ele próprio então transformasse pedras em pães. Finalmente, ele tentou suborná-lo com todos os reinos do mundo para que Jesus deixasse de servir ao Pai e serviço -se ao diabo. Há ainda outras maneiras que o diabo usa para tentar nos tirar a paz, e uma delas é nos amedrontando com as notícias escabrosas dos telejornais sensacionalistas que são produzidos com técnicas de manipulação para viciar os seus espectadores. Alguém que se alimente desses telejornais vai viver preocupado e assustado com as perversões do mundo, que ele roubará a paz que o Senhor deseja dar a todos os que são seus. A palavra de Deus ensina que o que deveria ocupar os nossos pensamentos, e certamente não são os crimes e aberrações desses telejornais, que irão, o que irá nos ajudar realmente é isto. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3, de 1 a 3. Resumindo, a voz de Satanás pode ser facilmente identificada, pois ela, primeiro, colocará dúvidas em sua mente sobre a justiça, bondade e santidade de Deus. Segundo, ela vai insinuar que... Deus quer privar você de ser feliz por permitir em sua vida situações dolorosas e impedir que você desfrute de certos prazeres ou tenha seus planos concretizados. Terceiro, a voz de Satanás fará você duvidar de que Deus esteja pronto a lhe perdoar, mesmo quando você se arrepender e confessar os seus pecados. E mais... A voz de Satanás tentará você se desesperar, achando que Deus se esqueceu de você e que não irá prover o suficiente para suas necessidades. A voz de Satanás também irá querer infundir medo da morte no seu coração, mesmo que você creia no Senhor, que seus pecados foram pagos, todos pagos lá na cruz e que Deus lhe prometeu um lugar na glória. A voz de Satanás irá encher sua mente de preocupações para com notícias ruins, para roubar a paz que você tem em Cristo. Portanto, concentre-se em ouvir a voz do Senhor para viver seguro e feliz em sua jornada aqui. E refute imediatamente qualquer voz diferente, sabendo que ela vem do inimigo de nossas almas, o diabo. Em João 10, de 3 a 5, nós temos princípios importantes. Primeiro, se você é ovelha do pastor, que é Jesus, deve estar sempre atenta à voz do pastor. Essa é a voz que interessa e deve preencher os seus ouvidos, mas para ouvir a voz do pastor é preciso saber identificá-la, e para isso é preciso conhecê-la e conhecer o pastor. Você só consegue reconhecer a voz de alguém ficando muito tempo na companhia dessa pessoa e ouvindo o seu falar. E para isso que serve a leitura constante da palavra de Deus e a oração, para conhecer a voz do bom pastor. A este Jesus, o porteiro, abre e as ovelhas, ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. João 10, de 3 a assim.